0: Olá! Isto hum, hum, hum. oh. <coughs> já está a gravar? Peço desculpa, peço desculpa caros ouvintes, mas, mas estava apenas a, a terminar este belo bife. Hoje não trago nenhum para vocês, sei que é uma pena. Cheguei a ponderar a criar um bife entre mim e o Telmo, mas não consegui. Ele é uma pessoa demasiado doce. Quer dizer, pelo menos do que vemos aqui deste lado... Uh, refiro-me ao podcast Glitch Gamecast, ao site meusjogos.pt, aos seus tweets e tiktoks, mas lá fora pode muito bem ser uma besta. Daquelas que passam por um sem-abrigo a pedir desmola com uma lata vazia de salsichas da marca Dia, em frente ao mini preço, e a sua reação natural ser cuspir para dentro dela e gritar com ele por não ter uma Nintendo Switch. <risos> Foi horrível. Desculpa, Telmo. Gosto muito de ti. Na semana passada estive no Glitch Gamecast, tiveram a amabilidade, ou devo dizer, a ingenuidade de me convidar, não por causa disto, do meu talento, da minha voz, do meu charme e carisma, ou do meu sentido de humor, mas sim por causa do Tiago Marafona andar a dizer coisas no Twitter, como esta coisa ser o melhor podcast informativo de videojogos destas bandas. Em relação a isso, só tenho a dizer que correu tudo como planeado, marafona, já te enviei o cheque pelo correio, juntamente com uma meia baguete e uma garrafa de vinho tinto como agradecimento. <risos> Bom, vão ouvir o Glitch Gamecast, é só malta fixe, e o Diogo. E falámos um pouco sobre o estado do Redfall, e o estado em que os jogos têm sido lançados recentemente, na entrevista ao Phil Spencer no podcast Xcast, que é um dos mil podcasts dos Kinda Funny, e por alguma razão também falámos do Sonic andar a mamar na boca de princesas. Não perguntei. Na altura, só tinha jogado um pouco de Redfall, cerca de 45 minutos. Desde então, joguei mais um bocado, mas não quero jogar mais. Simplesmente não quero. Não fiz mal a ninguém para merecer isso. Não é apenas por causa dos muitos problemas técnicos que o jogo tem, mas sim porque não o acho interessante ou cativante o suficiente. Este é claramente um jogo que não foi terminado, e se eles não estão dispostos a concluí-lo, então eu também não estou disposto a perder o meu tempo para terminá-lo, quando posso jogar qualquer outra coisa, de preferência algo completo e bem polido. Parece que Arkane Austin teve uma ideia, um Far Cry com elementos de Left 4 Dead com vampiros, e a meio do desenvolvimento chegaram à conclusão de que não estavam a conseguir alcançar o que pretendiam para a sua visão criativa. Mas, como já era tarde demais para o cancelar, lutaram contra a maré e continuaram até termos o que nos chegou. E adiar não iria servir para grande coisa. O núcleo do jogo está lá, e o que está… não é bom. E adiar não iria mudar isso. Ao adiar, poderiam sim corrigir os bugs, disponibilizar a possibilidade de jogar a 60 frames nas Xbox Series no lançamento, que num shooter em primeira pessoa na consola alegadamente a mais poderosa do mercado, deveria ser a norma, especialmente sendo o primeiro jogo de um estúdio Xbox a custar 80 euros. Um jogo em que as cutscenes são apresentações de powerpoint, e sim, pode ter sido uma escolha artística, mas tendo em conta o que recebemos, acreditam mesmo nisso. O plano então foi fazer marketing como se fosse um jogo brilhante, lançá-lo inacabado com problemas, e depois pedir desculpa juntamente com a surpresa por o jogo ter sido tão mal recebido. O Phil Spencer disse que esperava melhores notas para o Redfall após análises internas e passo a citar… Fazemos análises fictícias para cada jogo que lançamos e este está a duplos dígitos abaixo do que pensámos que seria para este jogo. É uma das coisas que mais me desilude. Jamais tentamos lançar um jogo que pensamos ser recebido nos baixos 60 não é parte dos nossos objetivos. O que é que ele quis dizer com duplos dígitos? Tendo em conta que no Metacritic a versão Xbox está com 58 e a versão PC com 56. O que é irónico, parece que os frames a mais na versão PC não serviram de grande coisa. Eles estavam a pensar em ter 80 ou perto disso? Pois, talvez, não sei, não tenho explicação para isto a não ser que a equipa seja composta por chimpanzés de óculos em frente a uma máquina de escrever enquanto atiram fezes uns aos outros. É sim, gostos não se discutem, vocês podem gostar de um jogo, e eu não, isso pode acontecer e não há nada de errado com isso. Mas se existe um departamento que faz análises internas fictícias aos jogos para antecipar as análises que vão existir no futuro, é pá, é melhor despedi-los a todos imediatamente, porque claramente não estão a fazer um bom trabalho. Ok, se calhar estou a exagerar. Como devem saber, a internet é um lugar fascinante e tenho observado várias opiniões em relação ao Redfall. Existem pessoas que simplesmente gostaram do jogo. Tudo bem. Existem pessoas que, para além de gostarem do jogo, defendem-no e falam mal das que o criticam, usando argumentos como... Ai, fazer jogos é difícil. A Arkane fez o seu melhor, dadas as circunstâncias. Vocês não têm coração. Não têm. Sabem lá o que é bom. Só estou a dar reita ao jogo só porque sim, só porque é moda agora falar mal dos jogos. E depois dizem, neste tom, que, que me irrita muito. Existem pessoas que acham que uma pessoa não tem o direito de gostar de algo que elas não gostam, independentemente do jogo ter problemas ou não. E existem pessoas que parecem encontrar algum prazer mórbido em falar mal do jogo refletindo uma certa satisfação por ele ter sido um fracasso, mas que provavelmente carrega uma grande tristeza interior, porque sabem, bem lá no fundo, que são os valentes baltes de esterco, e posso vos garantir que muitos deles nem sequer jogaram o jogo. E também existem pessoas que, para além de serem fãs de Arkane, não se esquecem de que também são clientes. Elas podem ter pago 80€ pelo jogo, e esse valor não se reflete na qualidade do mesmo, se o jogo é fraco e mau, que é, as pessoas têm o direito de reclamar, criticar, votar com a carteira e seguir em frente. Não existe nada de errado em dizer que o jogo é bom, assim como não há nada de errado em dizer que o jogo é mau. Simplesmente, não sejam asmos. Eu pessoalmente esperava mais, especialmente por ser um jogo de Arkane, um estúdio fantástico, e por isso mostro o meu desapontamento. Esperava um jogo divertido, mas ao jogá-lo acabei por sentir uma sensação de desconforto equivalente a uma hemorroida inchada pronta a fazer pop. No calor do momento, cheguei mesmo a dizer que o jogo era efetivamente uma merda. E, infelizmente, acho que não há muito que possa ser feito para alterar isso, além de resolver os bugs. Como disse no Glitch Gamecast, acho que a equipa deve seguir em frente para um novo projeto, mas ficarei mais do que feliz em ser provado ao contrário. Tem esperanças de que o próximo jogo da Arkane seja um sucesso, porque todos ganham com isso. Bem, nessa mesma entrevista, o Phil também abordou o estado atual da Xbox. Tem noção que se encontra em terceiro lugar e mencionou que o seu objetivo não é vender mais consolas do que a Nintendo ou a Sony. Ele disse coisas como não acreditar que lançar bons jogos resulte em uma mudança dramática nas cotas das consolas, eu vou ter que discordar não conheço ninguém que tenha comprado uma Switch por causa dos jogos third party provavelmente porque ela mal os consegue correr ele também mencionou que a Xbox perdeu na pior geração possível na geração da Xbox One e PS4 curioso não ter pensado o porquê disso ter acontecido provavelmente não sei porque tinha e tem bons exclusivos e os jogadores construíram as suas ludotecas de jogos digitais na Playstation 4 e continuaram com elas na geração atual com a Playstation 5 eu entendo o que ele quis dizer com isto, a realidade é que a compatibilidade com os jogos de gerações anteriores acaba por fidelizar os jogadores de certa forma, nem que seja um pouco. Além disso, temos o hábito de comprar a mesma console que os nossos amigos, para poder jogar com eles. E mesmo que eles continuem a usar uma Playstation 4, continua a fazer sentido comprar uma Playstation 5, em vez de uma Xbox Series. Ele também afirmou, não existe mundo em que o Starfield seja um 11 em 10 e as pessoas vendam as suas Playstation 5 isso não vai acontecer, se calhar é verdade, não vai acontecer, pelo menos só com o Starfield, mas se ele realmente quer lançar um jogo a cada 3 meses, se eles forem de qualidade, quem sabe não é, se calhar deviam -se experimentar isso, fazer jogos bons, de qualidade. Bem, isto foi apenas um breve resumo da entrevista, poderíamos falar mais sobre isso, mas já discutimos no Glitch Gamecast, e se ainda não ouviram, Tratem disso, faz favor. E se por algum motivo estiverem curiosos em jogar Redfall, os assinantes do Game Pass podem presentear 14 dias gratuitos para 5 amigos. Cada presente pode ser resgatado para conceder acesso a 14 dias do Game Pass para PC, desde que o amigo seja novo no serviço. A Microsoft lançou este programa em conjunto com o lançamento de Redfall, que está disponível no Game Pass para Xbox e PC. É um bom plano, acaba por ser uma alternativa, considerando que não é mais possível experimentar o serviço por apenas 1€. Um Porém, precisam ter amigos. Mais facilmente conseguem dos inimigos. Só precisam de dizer que é para jogar Redfall. Segundo relatos, Carl Urban está em negociações para interpretar Johnny Cage no filme Mortal Kombat 2, a sequela do filme de 2021. Ele fez um excelente trabalho, como o Billy Butcher, no The Boys, e Mortal Kombat 2 não seria o seu primeiro papel em um filme baseado em um videojogo ele interpretou o papel de John Ripper Grim na adaptação de Doom lançada em 2005. Como descarto consciência, eu não disse que era bom, só disse que ele participou no filme. Se por alguma razão quiserem recordar este filme, em vez de o verem, aconselho-vos a ouvir o episódio do Doom no Isto Não É Um Jogo. Pessoalmente consigo imaginar mais o wrestler da Miz no papel de Johnny Cage do que o Carl Urban, o seu desejo de interpretar Johnny Cage é bastante conhecido e o co criador de Mortal Kombat, Ed Boon, aparentemente aprovou a ideia no Twitter em 2021 respondendo a uma foto em que o Damis está vestido de Johnny Cage dizendo que ele apresenta um argumento convincente. Mas, se o plano é o Carl Urban fazer o papel de Johnny Cage, vamos lá, qual é a pior coisa que pode acontecer? O Damis ficar triste. O que é verdadeiramente muito triste é a Playstation encerrar o estúdio Pixel Opus, mais conhecido pelo seu jogo mais recente de 2019, Concrete Genie. Ao longo dos seus 9 anos de existência, a Pixel Opus desenvolveu Atwine e Concrete Genie, mas não conseguiu terminar o terceiro projeto, um título Playstation 5 no qual trabalhava com a Sony Pictures Animation. Como parte de um recente processo de avaliação, foi decidido que o estúdio encerrará no dia 2 de junho. Quem também vai encerrar é o Veteran sheets. A Bungie venceu mais uma ação judicial contra um vendedor de cheats de Destiny 2 e foi concedida uma indenização de 12 milhões de dólares. Claudio Florentini, o cérebro, ou a falta dele por detrás desta coisa, foi acusado de ter vendido quase 6 mil cópias do seu software no seu site, de infringir leis de DMCA, de interferir de forma prejudicial na relação contratual da Bungie com outros usuários de Destiny 2, entre outras coisas. Isso ocorreu após várias outras ações judiciais contra vendedores de cheats, incluindo uma vitória da Bungie em um caso de longa duração contra a AIM Junkies no início deste ano, no qual a Bungie venceu uma ação de 4.4 milhões de dólares. Em Fevereiro, também entrou com um pedido de julgamento no valor de 6.7 milhões de dólares contra Lavi Cheats. E agora que eu estou a editar isto, acabei de ver que a Bungie venceu esse processo também esta semana. Pronto. A empresa responsável pelo Destiny 2 também anunciou sua intenção de reprimir periféricos de terceiros usados para cheats no mês passado. Ou seja, o plano da Bungie não é lançar o dsn 3, porque não precisa. Para fazer dinheiro, basta ir atrás dos criadores de cheats para o Destiny 2, que por alguma razão continua a existir, e de aumentar os preços do season pass do Destiny 2. A partir de agora, os jogadores da de década 2 terão de que pagar 20% a mais por cada temporada, passando de 1000 silver para 1200 silver, sendo silver adquirido com dinheiro real. Ou seja, com este novo preço, os jogadores terão de que comprar dois pacotes de silver para adquirir o Season Pass, enquanto antes só precisavam de um. 500 silver custa 5€ Euros, e 1100 silver custa 10. Além disso, também foi anunciado que os pacotes de classificação do Season Pass terão um aumento de 10%, acelerando o processo de progressão de itens em cada temporada. Isso significa que o pacote de mais 10 ranks passará de 2000 silver para 2200. A produtora não justificou este aumento de preço, apenas afirmou que este será o um novo preço para o Season Pass durante o ano de Lightfall, para aqueles que procuram maximizar as recompensas a cada nova temporada, e que vão estar a avaliar novas abordagens para publicar. Bom, com esse dinheiro, mais vale comprar a remasterização do Spider-Man para a PlayStation 5. Agora é possível, sem ter de comprar a edição Ultimate do jogo Miles Morales. Além disso, foi anunciado que os donos da versão PlayStation 4 podem pagar 10€ para obter a versão PlayStation 5. Para quem não tiver o Spider-Man ou o Miles Morales, Marvel Spider-Man Remaster ficará disponível em separado por 49€ e vais poder descobrir o jogo original antes de chegar a sequela. Mas ainda falta muito tempo. O que já está disponível e apareceu de surpresa foi... Teenage Mutant Ninja Turtles Splintered Fate, um novo jogo de ação roguelike projetado com uma perspectiva isométrica com as famosas tartarugas ninja, com multiplayer corporativo e com foco narrativo. Assume a tarefa ambiciosa de tecer uma narrativa envolvente e contínua que persiste e se desenrola à medida que tentas, e provavelmente falhas, muitas vezes, várias runs nas masmorras geradas proceduralmente, tal como Aedes. A história de Splintered Fate é escrita por Tom Waltz, um escritor conhecido pelo seu trabalho nas bandas desenhadas de Tartarugas Ninja, entre muitos outros títulos, incluindo a aclamada pela crítica The Last Ronin, que também foi confirmado para uma adaptação de videojogo recentemente, agora… para quando, ainda não sabemos. Ele é desenvolvido pela Super Evil Megacorp e é exclusivo para… A Apple Arcade… Pois. Vamos pedir em nome do Nosso Senhor do Coisinho que seja lançado em breve para PC e consolas. O que sabemos que vamos ter em breve é um novo Double Dragon. Foi anunciado no dia 3 de Maio um novo jogo Double Dragon, algo que não temos desde 2017 com o Double Dragon Neon da Forward. A Modus Games e a produtora Secret Base anunciaram Double Dragon Gaiden Rise of the Dragons para Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4, Xbox One, Switch e PC, com lançamento agendado para o verão. Neste jogo, vamos poder explorar as origens dos jovens irmãos do Double Dragon, enquanto eles enfrentam inimigos novos e familiares nesta história alternativa. Nesta nova versão roguelite, sim, porque agora tudo tem de ser roguelite, cada sessão de jogo é uma nova oportunidade de entrar em ação. Com uma estrutura de níveis única e dinâmica, a dificuldade das missões mudará de acordo com a ordem que tu selecionares. Vamos poder entrar e sair do combate com a dupla clássica de Billy e Jimmy, jogar também com Miriam e o tio Martin, ou experimentar 9 personagens desbloqueáveis adicionais com movimentos especiais e estilos de jogos únicos. Com um jogo cooperativo local para dois jogadores, a ação quadruplica quando limpares as ruas com a ajuda de um amigo. Destaca-se também a estética do jogo, pensada para capturar a essência dos clássicos num tom atual, muito semelhante ao jogo Scott Pilgrim vs. The World the Game. Mas falta tanto tempo. Ao contrário dos lançamentos desta semana. Push XL é o sucedor espiritual de Ding Dong XL. Mantém a mesma jogabilidade viciante de só mais um jogo e estilo arcade de um botão com a infusão de neon que vai testar os teus reflexos como sempre, perfeito para jogar uma ronda enquanto estás na fila do supermercado. Disponível no dia 8 de Maio na Switch, PC, Android e iOS. Darkest Dungeon 2 É uma aventura roguelike amaldiçoada. Monta um grupo, equipa a tua carruagem e explora cenários decadentes numa última tentativa de evitar o apocalipse. Mas cuidado, pois os maiores perigos que irás enfrentar podem vir de dentro. Tens de ter coragem para embarcar no caos de um mundo em ruínas. Quatro heróis e uma carruagem são a única barreira entre a escuridão e a salvação. O combate inovador que define o género de Darkest Dungeon está de volta. Mas tudo, dos atributos às regras, foi refinado e aprimorado. O novo sistema de marcas ajuda a tornar as tuas decisões impactantes, além de adicionar ainda mais profundidade de jogo. Disponível no dia 8 de Maio, no PC. Capone Kingdom Connect Um certo dia, esta terra pacífica foi subitamente invadida por monstros que atacaram as cidades próximas. A economia entrou em colapso e as pessoas deixaram de pagar os impostos. Foi aí que o Rei agiu. Ele decidiu reunir os guerreiros mais valentes para salvar as cidades e os impostos. Em troca, quem arrecadar mais, receberá como recompensa a mão da princesa e o trono. E assim, começa uma aventura, por dinheiro, onde vale tudo. Este jogo casual e de tabuleiro, lançado originalmente para a Nintendo Wii, volta na Nintendo Switch no dia 9 de maio. Like Autumn É um jogo sobrenatural que envolve lutar contra espíritos malignos, a salvaguarda da tua cidade natal da gentrificação e a exploração da cultura da diáspora asiática. Para Robin Lam, passar algum tempo na casa da avó deveria ser uma pausa das suas responsabilidades. Contudo, relaxar pode ser difícil quando o mundo espiritual é real e a entrada para ele encontra-se no porão da sua casa, fazendo Robin o guardião mais recente. Neste jogo de exploração de masmorras no estilo roguelike, o objetivo é eliminar os espíritos malignos e salvar a tua cidade da gentrificação no dia 9 de maio, no PC. Nightmare Reaper, um sombrio e violento cruzamento entre jogos de ação retro e modernos, inspirado nos clássicos shooters em primeira pessoa 2.5D dos anos 90, com elementos de saqueadores modernos e jogos roguelite. Progrida através das profundezas amaldiçoadas de um pesadelo, enquanto encontra um arsenal de armas poderosas e melhora suas habilidades ao longo do caminho. Toneladas de inimigos em níveis abertos cheios de surpresas, tesouros e jorros de sangue. Muito sangue. Usa o working encontrares para comprar diversas melhorias para o personagem e novas habilidades através de mini-jogos. 80 armas únicas que podem ser encontradas e podem conter uma mistura maluca de mais de 30 tipos de encantamentos. Nightmare Reapers está disponível no dia 11 de Maio na Playstation e Xbox. Death or Treat É um roguelite de ação e hack and slash em 2D com ambientes pintados à mão e animação tradicional. Explora todos os mundos e derrota hordas de inimigos utilizando diferentes armas e aptidões. Jogarás como Scary, proprietário do Ghost Mart, líder no fabrico de doces para o Halloween. Descobre mundos gigantescos, explora novos mapas e tenta sobreviver às hordas de inimigos. Não é uma tarefa fácil, pois cada mundo é ainda mais complexo do que o anterior. Escolhe o teu tipo de arma favorito, seja rápida, pesada ou à distância, e enfrenta uma verdadeira horda de inimigos ou mais por estilo a cancelar. Voa pelos ares e ataca os inimigos com força, move-te com agilidade e procura o seu ponto fraco. No dia 11 de maio, na PlayStation 5, Xbox Series e no PC. Marvel's Midnight Suns, agora disponível na Playstation 4 e na Xbox One. Pega no melhor dos RPGs, a história, relações de personagens, personalização e progressão e acrescenta a estratégia, tática e mecânicas de combate de um novo e revolucionário jogo tático baseado em cartas. Passando-se no lado mais negro do universo Marvel, irás formar laços inquebráveis com lendários super-heróis da Marvel e guerreiros sobrenaturais mortíferos na luta contra a maior ameaça que o mundo já viu, as forças demoníacas de Lilith e de C'thón, o horror cósmico. Amplia a tua aventura com Storm em Bloodstorm, o 4 e último DLC lançado após o jogo Marvel's Midnight Suns. Storm é capaz de desencadear ataques poderosos baseados em ventos e raios, trazendo consigo 10 habilidades únicas de herói. Além disso, aproveita novas missões de história, um novo aprimoramento para Avi e alguns novos cosméticos para uma das mutantes mais poderosas do planeta. Todos os 4 DLCs estarão disponíveis no dia do lançamento para jogadores de PlayStation 4 e Xbox One que comprarem a Legendary Edition do jogo ou o Season Pass de Marvel's Midnight Suns. Disponível no dia 11 para PlayStation 4 e Xbox One. Para quem está à espera da versão da Switch, pode continuar a esperar, porque afinal já não vai existir. Foi cancelado. Pois... Yuga Melodies of Steel 2, um RPG de simulação dramático que retrata uma jornada repleta de esperança e desespero. Um ano se passou desde os eventos do primeiro jogo, a guerra travada foi vencida, a vida continuou. Isto é, até as crianças serem convocadas a Pharaoh para ajudar na investigação do e resgatado. Durante a inspeção, o Tyranese enlouquece de repente em uma fúria mortal, perdendo e capturando vários do grupo. As crianças restantes, e Malt, embarcam em seu antigo inimigo, o terrível tanque Terascas, para perseguir o Tyranese e salvar seus amigos. Carreio de nomes. Sistema de batalha tática reformulado, batalha como quiseres, o peso do desespero, da raiva e da perda vão te avalar profundamente em Fuga Melodies of Steel, o RPG de escolhas e decisões difíceis no dia 11 de maio na Nintendo Switch, Playstation, Xbox e PC. Embarca numa nova e alucinante aventura de realidade virtual com Another's Fisherman's Tale, a sequela criada pelos mesmos responsáveis pelo premiado A Fisherman's Tale. Mergulha numa narrativa poética enquanto exploras novas mecânicas de quebra-cabeças de realidade virtual. Descobre a verdade à medida que percorres locais belos e únicos e resolves enigmas usando o teu próprio corpo. Desprende e controla as tuas mãos ou substituas por novos acessórios que encontrarás ao longo do mundo. Prepara-te para uma experiência cativante de realidade virtual como nenhuma outra no dia 11 de maio na PlayStation VR 2, MetaQuest 2 e Steam VR. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Uma aventura épica pela terra e pelos céus de Hyrule te aguarda em Tears of the Kingdom para a Nintendo Switch, a aventura criada por ti num mundo alimentado pela tua imaginação. Nesta continuação de Breath of the Wild vais decidir o teu próprio caminho pelas vastas paisagens de Hyrule e pelas misteriosas ilhas flutuantes. Serás capaz de aproveitar o poder das novas habilidades de Link para combater as forças malévolas que ameaçam o reino? Descobre, no dia 12 de Maio, na Nintendo Switch. E está feito! Para a semana a mais, a menos que... deixe-me estar a jogar Tears of the Kingdom. E já sabem, não usem cheats no Destiny 2, aproveitem o sol, liguem à vossa mãe, e comecem a enterrar todos os discos não vendidos do Redfall num deserto qualquer, que nem os cartuchos do E.T. para a Atari 2600, é, é melhor do que estarem aí a ocupar espaço. Tchauzinho!